0: Bienvenidos a la aventura, mi nombre es melissa Rodríguez y soy la anfitriona de este podcast. En este espacio todas las semanas les quiero traer contenido, una entrevista o un capítulo corto que les ayude a ver las cosas de otra manera. Puede ser una entrevista con una persona interesante, inspiradora, que de verdad esté viviendo a propósito y viviendo su vida como una verdadera aventura o puede ser un episodio corto donde comparta algo que me importe mucho a mí o que esté aprendiendo. Y el objetivo siempre va a ser el mismo que te atrevas a ver las cosas de otra manera, a hacerte preguntas distintas, para vivir mejor la aventura que es tu vida. Hola, hola aventureros. Les prometí una entrevista para esta semana y les traigo una con Andrea Gilmont. Andrea es una venezolana nutricionista deportiva que trabajó un buen tiempo con el equipo de básquet del Real Madrid y también está certificada con el Comité Olímpico Internacional en ese tema, el tema de nutrición deportiva. Actualmente está en Caracas y está trabajando con equipos y con atletas individuales eh, en Venezuela y de manera remota. Y hablamos de varias cosas, hablamos un poquito de nutrición, hablamos un poquito de sus experiencias en Europa, de su regreso a Venezuela eh, y también un poquito de la cuarentena y cómo ha sido su experiencia. Espero que les guste. Andrea, bienvenida, muchísimas gracias por venir hoy. De verdad es un placer tenerte aquí gracias. y tengo muchas preguntas, sé que eh, las personas que escuchan el podcast también van a estar muy interesadas en lo que tienes que compartir eh, y de verdad muchísimas gracias por, por tomarte este tiempito para conectarte.
1: Hola Melissa, no, vale, gracias a ti, para mí es un, un placer estar conversando contigo hoy, bueno, además súper chévere, Este, gracias por invitarme y, y bueno, espero que, que tenga cosas interesantes que contarles a, a ti y a toda tu audiencia, por supuesto.
0: Estoy segura que sí, por lo que conversamos el otro día, eh, estoy segura que sí. Vamos a empezar casi que por el final. Eh, Cuéntame cómo llegaste a estar involucrada con el Comité Olímpico. Bueno, eh, yo soy
1: nutricionista y, y me enfoqué, me especialicé en la parte deportiva. Desde pequeña me encantaba el deporte, o sea, bailé, ballet por algunos años y luego me fui involucrando en temas de correr y... Y al final, como con la nutrición, sabes, tienes tantas ramas, pero yo decía, ¿cuál será la rama de que las personas en verdad sean como súper enfocadas, logren sus objetivos y, y, y te hagan caso? Porque a veces este, uno va predicando, come bien, come lo otro, pero existen millones de enfermedades uh -huh. y es porque a veces esas personas tienen como muy malos hábitos y es tan difícil quitárselos. En cambio con los deportistas es un poco diferente, ¿no? Porque tienen un objetivo en mira y créeme que van a hacer lo posible para, para llegar a él. Entonces, claro. bueno, fue como, como me topé con este, con este programa de, del Comité Olímpico Internacional que uh -huh. solo hemos completado cuatro venezolanas. Hay otra venezolana que también lo está haciendo. Okay. Y es súper retador porque imagínate que es un programa que... Eh, los directores y lo que los, tus profesores son como los que empezaron todo este tema de la nutrición deportiva, o sea, la nutrición deportiva es una ciencia que es relativamente nueva y todavía falta mucho por descubrir, ahorita está como en un boom, y entonces era como, bueno, ¿sabes? Tener la oportunidad y el chance de poder aprender literal de los mejores a nivel mundial. Entonces, bueno, en verdad es un programa que es a distancia, Dura, dura dos años es en inglés, eh, súper retador, como te digo, muy diferente a todo lo que yo había hecho y lo que había estudiado, y que okay. estudia a fondo, a fondo, todo lo que es la parte del metabolismo, todo, eh, cada deporte, incluyendo, bueno, deportes inviernos, deportes que quizás yo no tenía ni idea de cómo se manejaban, y, y bueno, por supuesto que, que luego al completarlo, sí tuve la oportunidad de ir a, a la graduación que fue en, en la sede del Comité Olímpico en Suiza, en Luzán. ¡Wow! Y, ¡Increíble! ¡Wow! <risa> ¡Fue espectacular! O sea, estar ahí, eh, conocer a, obviamente a los profesores, estar ahí en, esa, ¿sabes? en ese lugar que, que es increíble, mágico, espectacular, eh, poder ver el museo eh, no sé fue fue algo fue algo único y por supuesto que conocer a, a colegas de cualquier lugar del mundo o sea desde japoneses a rusos americanos canadienses mexicanos o sea un montón de personas de distintas nacionalidades y formar parte de, de empezar a formar parte de esta familia olímpica no entonces bueno un sueño literal hecho realidad y que por supuesto me ha abierto un montón de puertas también
0: Malo, wow, excelente! Um, ¿Y ahora mismo trabajas únicamente con deportistas de élite de o que, cómo se caracteriza tu, tu cliente normal?
1: Trabajo con de todo un poco, eh, he trabajado con deportistas de élite, tengo varios años trabajando con fútbol profesional aquí en Venezuela eh, he estado en varios equipos, Deportivo La Guaira, Metropolitanos, Mineros de, de, de Guayana Que fue el último en el que estuve con, con Richard Paz Que fue el seleccionador nacional de Venezuela Que fue como que el que puso el fútbol venezolano eh, súper alto y, Pero también por supuesto tengo mi consulta privada Donde veo a gente que es muy buen deportista Que okay. quizás no es élite pero es muy enfocado pero también okay. a personas que simplemente hacen actividad física y quieren mejorar su estilo de vida, su alimentación, sus hábitos. Entonces, manejo como de todo un poco. <risas> claro,
0: eso es todo un espectro de personas realmente.
1: Sí, y además que cuando uno se pone a ver como el deportista élite, uh -huh. es un porcentaje de la población muy pequeño, ¿no? Claro. Y. Y por supuesto que uno como profesional de la salud, porque ante todo soy soy eso, uh -huh. eh, hay, que, hay que buscar la manera de llegarle a más personas y de poder ayudar a más personas para que puedan mejorar y alcanzar sus objetivos personales y, y que se sientan bien haciendo deporte, que se sientan bien con su cuerpo, que tengan una buena relación con la comida, porque al final estamos, como te dije al principio, es un boom todo este tema de la nutrición y uno vez veces tantos mitos, tantas cosas, lees de todo en, en las redes sociales, que, que hay muchas personas que necesitan esa guía profesional para decir, ok, ya va, ¿Qué es, la, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me funciona bien a mí? Porque, bueno, es muy fácil leer, eh, no sé, quita este y este grupo de alimentos, pero a lo mejor a ti no te va bien quitando esos grupos de alimentos. Entonces, bueno, siempre es bueno como que las personas se guíen con un profesional, con alguien que realmente sepa de la materia y no estén por ahí tirando
0: flechas a lo loco, como, como decimos aquí en Venezuela. Claro. Y cuál es, bueno, dijiste algo interesante eh, hace unos minutos eh, y era sobre la mentalidad. O sea, que el deportista tiene una mentalidad... Eh, que te permite trabajar con ellos de una forma más directa, más fácil, porque tienen un objetivo en mente y están dispuestos a hacer lo que sea por ese objetivo. Eh, ¿Cómo haces para que tus clientes, eh, que a lo mejor no son élite o no son deportistas, lo que me acabas de mencionar, que hacen actividad, realizan algún tipo de actividad física, eh, ¿cómo los ayudas con ese, con ese aspecto de mentalidad? que muchas veces es lo que más nos falla en cuanto a la nutrición? Bueno, eso, eso es interesante,
1: es una pregunta interesante. Y, y yo siento que, o sea, yo soy nutricionista, pero muchas veces en la consulta me toca ser psicóloga, motivadora, coach, <ríe> un montón de cosas porque necesito llevar a... <ríe> sí, claro, porque... O sea, la, la alimentación como tal está muy vinculada también a la parte emocional, de cómo se siente esa persona, de qué es lo que quiere lograr. Y, y yo necesito que, ¿sabes? Que las personas estén como enfocadas y digan, bueno, yo vengo para acá a mejorar esto y esto porque quiero lograr este y este objetivo, ¿no? Entonces, de una manera tengo que acompañarlos en ese proceso, no es simplemente, bueno, come esto y ya, sino, bueno, mm -hmm. cómo, cómo te sientes, qué quieres lograr, pautar objetivos claros. Y eso es una de las cosas que siempre, que siempre trato de trabajar, o sea, no, como que no cumplir o no estar pendiente de, o no crearnos falsas expectativas, ¿no? Porque uh -huh. hay veces que, no sé, y te pongo un ejemplo, eh, cuéntame cuál ha sido tu peso más bajo en los últimos dos años, entonces tú me dirás, bueno Andrea, de, mi peso más bajo en los últimos años ha sido eh, 60, pero yo quiero llegar a pesar 50, entonces tú dices, ya va, pero ¿tú has pesado 50 alguna vez? No, nunca. Ok, entonces quizás 50 no es una meta real para ti, porque nunca lo has pesado, y no bueno, vamos a crearnos falsas expectativas en llegar, vamos a hacer una meta más realista, vamos a medirte, ver cómo está tu composición corporal, etcétera, y de esa manera uno también baja un poco las expectativas. Y creo que algo también es clave, es como que bajarle el estrés a las personas con el tema de la alimentación. O sea, primero, cambiar ese estigma de, eh, estoy haciendo una dieta que voy a cumplir por... Eh, un cierto periodo de tiempo para solo bajar de peso y luego ya vuelvo a comer lo mismo que antes. O sea, los nutricionistas nos enfocamos muchísimo en cambiar hábitos y eso es llevándolo también un día a la vez, ¿sabes? Como no podemos llegar y pretender cambiar todo de una. Entonces como bajarle el nivel de estrés a las personas, como que bueno, vamos a tratar de ir paso a paso, vamos a ir cumpliendo ciertas metas y la idea es que las personas tengan ese cambio de, cambio de mente, cambio de perspectiva, y que sepan, uno, que pueden lograr sus objetivos poco a poco. Uh
0: -huh.
1: Dos, que no hace falta crearse esas, esas grandes expectativas o esa necesidad de yo tengo que llegar a este peso porque si no, no lo hago, porque probablemente ese no sea ni siquiera el peso adecuado para ti y uno también tiene que trabajar en función a cómo te vas sintiendo. Siempre, o sea, siempre es bueno como cuantificar cuantificar los cambios para poder llevar un control, pero no hay que volverse tampoco obsesivos, porque a lo mejor tú me dices, ah, bueno, yo tenía esta expectativa de 50, pero a lo mejor, y estás, estás ahorita en 60, y a lo mejor llegas a 55 y dices, oye, yo me siento bien así. O sea, me siento bien, me, me siento bien, me siento, estoy contenta con mi cuerpo, estoy contenta con mi rendimiento. Entonces, sabes, ahí cuando es cuando nos, como que nos... Ese enfoque de que solo números tengo que llegar a ese número, como que no tiene ya mucho sentido, ¿no? Claro. Entonces. Entonces, bueno, eso, eso es parte, eso es parte de, de, de todo esto y, o sea, llevarlo a la vez, llevarlo un día a la vez, ir cumpliendo pequeñas metas para que cada uno de los pacientes se sienta eh, motivado. Okay. este Y ser flexibles, o sea, no ser tan rígidos ni en la alimentación, ni en si un día hago algo que no está en el plan, este, entonces ¿sabes? ya no lo voy a poder controlar o ya, me, ya como que qu tiré todo el trabajo que hice por la ventana. O sea, como que irlo llevando poco a poco, siempre con un objetivo en mente. O sea, muchas veces eh, nos tratamos, nos enfocamos en el, en el objetivo final cuando el viaje o el cambio también son importantes, ¿no? Claro. Y mientras nos hacemos más inflexibles y como más rígidos, la energía no fluye. O sea, yo siempre digo a mis pacientes que eh, si, tú si tú siempre estás pensando en que vas a comer X cosa y te va a engordar y te lo comes con aquel arrepentimiento, sabes no te lo has comido y ya estás arrepentido, eh, con aquel pesar, créeme que esa comida te va a engordar. O sea, no voy a decir que esto es científico porque no lo es, pero es como la energía de todo lo que proyectas a esa, a esa comida ya a esa alimentación que no tiene sentido como que ser tan, tan, tan rígido, como que no, ¿sabes? Esto no lo puedo hacer o qué sé yo. Por supuesto que muchas veces tenemos que eh, ser, controlar un poco más cuando hay objetivos muy, muy específicos, uh -huh. pero que un día te salgas de lo que de lo que estás haciendo no quiere decir que vas a,
0: a dañar todo el trabajo. Eso es lo que, lo que me refiero. Claro, esa mentalidad de, de todo o nada. Eh, y bueno, me dices que no es científico, pero me imagino que el estrés, el nivel de estrés en el cuerpo, sí afecta cómo lo metabolizas, lo que te estás comiendo. Sí, sí, cuando es crónico, sí. Claro. Sin duda. Eh, cuando es crónico, sin duda. Ok, ok, o sea, si, si estás estresado, un día que comes, no, pero si, si constantemente eres una persona estresada y comes esas cosas, sí. <risa> eh, buenísimo. Eh, volviendo un poco más al tema de, o sea, tu historia, estás ahora en Venezuela, pero cuando conversamos el otro día, me contaste un poco sobre tus aventuras en, en Europa. Eh, cuéntame un poquito cómo fue eso.
1: Sí, bueno, eh, yo me gradué aquí de, de la central y luego decidí, o sea, después de trabajar también un tiempo aquí en, en muchos ámbitos de la nutrición, porque no te voy a decir que solo trabajaba en nutrición deportiva, he trabajado en, eh, estuve un tiempo trabajando en la industria alimentaria, en craft, estuve okay. también en clínica, o sea, en muchas cosas, hasta que, bueno, me decidí que me iba por deporte y fue cuando eh, decidí irme a España a estudiar un máster en entrenamiento y nutrición deportiva de la Universidad Europea de Madrid. Okay. Eh, es la escuela universitaria del Real Madrid. Entonces dije, bueno, ¿sabes? Yo soy de las personas que piensa que si tú quieres hacer algo, hay que hacerlo bien. Y si quieres dedicarte a cualquier área de tu carrera, debes especializarte, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno... Empecé ese máster, que fue también una experiencia súper, súper increíble. Primero porque los profesores eran o sea, gente muy reconocida de España y a nivel mundial. Entonces, por supuesto, el máster fue espectacular. Pero además porque tuve eh, el honor o la oportunidad de hacer prácticas, o sea, de hacer las pasantías uh -huh. en el equipo semiprofesional del Real Madrid de baloncesto. Okay. Entonces fue como, wow, una manera súper increíble de empezar, o sea, de empezar esta carrera deportiva, por decirlo de alguna manera, porque bueno, ¿quién no sueña con, con estar en el Madrid? Bueno, los que son del Barça van a decir que no, pero <risa> eh, para mí fue como algo súper chévere, además que conocía a un montón de gente, eh, tuve la oportunidad de viajar con el equipo varias veces, fuimos a, fuimos a Budapest, eh, fuimos a, a, a varios torneos, este, además ver desde tan pequeños cómo están esos chamos, como súper enfocados, y que por wow. supuesto el Madrid es, es uno de los mejores equipos del mundo porque tienen la mentalidad de ganar desde los más chiquiticos hasta los más grandes, ¿no?
0: ¿Y qué edad tenían los es más chiquiticos?
1: Que más, empiezan desde chiquiticos, desde los siete años a jugar, Wow. O sea, desde, desde muy pequeño. Yo estaba con el grupo que tenía entre 16 y 18 años. Okay. Pero te digo que, por ejemplo, uno de ellos eh, o sea, tenía 17 años y medía 2 metros 18. <ríe> te puedes imaginar. Ok. Un brasilero. Gigante, gigante. Eh, entonces, bueno, ahí aprendí ahí aprendí muchísimo, estuve un año con ellos, incluso después eh, de que terminé las pasantías, estuve haciendo varios, varios proyectos con ellos también, midiéndolos okay. y haciendo varias varias cosas. Eh, y bueno, después se me presentó una oportunidad, una entrevista que tuve en Londres, estuve casi a punto de irme a Londres okay. con un equipo de fútbol súper chévere, pero bueno, por cuestión de papeles, trámites legales, no se dio, entonces fue como, wow, eh, se me acabó la vida, ¿no? O sea, no es que se me acabó la vida, pero fue como un, un golpe un golpe duro, porque sí, era bien. como la, esa frustración de que, eh, ¿sabes qué rabia? Nacer en un, ¿sabes? Nacer en un país que al final no elegiste, que no sabes todas las condiciones en que, en qué iba a estar, bueno, yo creo que cualquier venezolano que vive afuera y quizás no tenga un pasaporte u otra nacionalidad se pueda sentir identificado como... En verdad es súper es frustrante en el momento y obviamente no lo entiendes de que, que, ¿sabes? Tienes todas las cualidades, te dicen en tu entrevista que te fue increíble, que te quieren, pero al final te dicen, mira, eh, no te puedo tener ahorita por tema de eh, papeles, ¿no? Entonces, bueno, me, me regresé a Venezuela a regañadientes después de casi dos años en Europa, que fueron okay. dos años de mucho aprendizaje y, y dos años, en verdad, espectaculares, que conocí a gente maravillosa y, y todas estas experiencias, además, laborales y profesionales. Entonces, bueno, re, y regresé a regañadientes, como que, ¿y ahora qué? Voy a ir a Venezuela, un país que está... <ríe> eh, con todos los problemas y todas las complicaciones que, que todos sabemos.
0: ¿En qué año fue? Que
1: voy a hacer yo allá. Me regresé en el 2017. 2017, ok. Sí. Igual, bueno, igual iba a ser desastre sí. cualquier año
0: que me dijeras, pero no sé, quería saber como que <risa> qué nivel del desastre estábamos. No,
1: ese, esa época fue un nivel de desastre
0: heavy porque...
1: Era el, era el momento, yo me regresé en mayo del 2017 y uh -huh. me acuerdo que estaba todo el tema de las guarimbas, estaba todo súper revuelto, súper, claro. revuelto. O sea, yo me acuerdo ll llegar en el avión, eh, bajarme y prácticamente al día siguiente ir a una marcha, porque bueno, al final ese, ese orgullo venezolano y eso de que bueno, vamos a, 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 a protestar y, y a, y a ¿sabes? Demandar lo que nosotros estamos exigiendo, como que eso no, no, creo que no se nos quita ninguno. Claro. Eh, pero bueno, al final siento que todo pasa por algo, o sea, de, veo las cosas atrás y digo, bueno, a lo mejor, es, ¿sabes? No, no era el momento para yo quedarme en, en Europa, sino más bien venir a Venezuela y hacer cosas acá. Y, y no me puedo quejar porque se me han abierto muchísimas oportunidades, o sea, incluso cuando llegué a Venezuela, ahí como uno de los padres de la nutrición deportiva que se llama Pedro Reinaldo, que uh -huh. fue como, no sé, el pionero de la nutrición deportiva aquí en Venezuela, que, o sea, me ayudó muchísimo cuando yo llegué, o sea, muchísimo en el sentido de que eh, me introdujo a muchos de sus pacientes, o sea, que me los refirió porque él, justamente, también se estaba yendo de Venezuela. Entonces, por supuesto, que eso quedó súper bien. Y además, eh, al final, llega, o sea, llega a un, pa, un país donde hay muchas oportunidades y todavía siguen habiendo muchas oportunidades, muchas cosas por hacer. Claro. Eh, entonces, justo, o sea, a los dos meses que yo llegué, creo que empecé a trabajar ya en fútbol profesional. Y, y ahí también entendí como que. ¿Sabes? Estaba muy, o sea, por más de que hubiera pasado por el Real Madrid, en el Real Madrid no habían otros nutricionistas tampoco que yo podía haber como aprendido, ¿no? Entonces, yo decía, irme quizás a Inglaterra estaba muy, como muy inmadura, ¿no? ¿Sabes? Muy inmadura para agarrar un equipo de, de ese calibre. Entonces dije, bueno, las cosas pasan por algo, eh, ¿sabes? Voy a darme la oportunidad y el chance de aprender, mucho aquí en Venezuela, que bueno, por supuesto que la infraestructura es diferente, los recursos son totalmente diferentes, pero también siento que o sea, el venezolano, eh, sabes, nos, como que es, trabajar bajo estas condiciones nos hacen ser como unos camaleones, porque tú llegas afuera y, y literal con muy poco puedes hacer mucho. Y también me hizo darme cuenta de que, ¿sabes? De que, nos, ¿sabes? que hay mucho mucho talento aquí, de que las cosas no es, ¿sabes? No siempre lo mejor se hace afuera o no estamos tan alejados de la realidad. O sea, sobre todo, por ejemplo, bueno, lo digo en, en, este, en este punto por el tema de equipo, ¿sabes? Que en verdad los equipos aquí en Venezuela, eh, ¿sabes? Trabajan súper bien uh -huh. y, y, bueno, nada, sigo, ¿sabes? Sigo en esa, en esa onda de de aprender y, y ha sido toda una escuela, o sea, reinventarme aquí, empezar mi marca personal eh, que se llama Eating for Winning, empezar mi podcast con una super colega que ella sí, ella está en, en Escocia actualmente. Okay. Este, y al final hay mucha gente valiosa, o sea, de por trabajo y eso, no, o sea, no, no me puedo quejar, más bien ha sido toda una bendición estar aquí en Venezuela. Pero por supuesto no descarto irme pronto o irme en algún momento otra vez para Europa, porque bueno, la vida en Europa es muy buena. <ríe> Eso no se puede negar.
0: Eh, sí, sí. Evidentemente en todas partes hay sus, tienen su, sus pros y sus cons, pero los, los pros de Europa son, son muy buenos pros realmente. Eh, entonces, bueno, tú sientes que, que volver a Venezuela no solo te abrió espacios en cuanto a a oportunidades para liderar y meterte directamente a trabajar con futbolistas profesionales, por ejemplo, eh, pero que también te dio la oportunidad de aprender que a lo mejor no hubieses tenido en otro sitio. Sí, sí, sin
1: duda, sin duda. O sea, creo que siempre hay que ver la, el lado bueno de las cosas. O sea, uh -huh. incluso ayer estaba hablando con una persona que me decía... Eh, yo creo que esta cuarentena no ha traído nada bueno, o sea, todo este tema del coronavirus, y yo le dije mmm, no estoy tan de acuerdo, o sea, al final no, como dicen, no hay mal que por bien no venga, o sea, quizás uno no lo entiende en el momento, porque uno siempre está en, empeñado en hacer cosas o tiene sus planes pero va a llegar a un punto de que vas a, vas a mirar atrás y vas a decir no, la verdad es que sí aprendí la verdad es que sí me funcionó y siempre se puede sacar prove provecho de todo, creo que la actitud es fundamental, o sea, por lo menos, yo que vivo aquí en Venezuela, que todos sabemos que todavía sigue habiendo muchas dificultades, uh -huh. eh, pero si yo me quedo pegada ahí, o sea, si yo lo que hago es pensar, eh, no, mira, que vivir aquí es una tortura, que mira cómo se va la luz, que mira cómo se va el agua, que mira no sé qué, que mira qué tal... Eh, no voy a progresar, <risa> o sea, simplemente no voy a progresar porque esa actitud de queja y esa actitud de ver siempre lo negativo no te permite ver más allá y ver quizás las oportunidades. Ojo, no estoy diciendo que uno dice ay, qué maravilloso es estar sin luz o qué maravilloso es vivir sin agua porque por supuesto que no y eso es algo que no deberíamos de pasar pero si es la realidad que estoy viviendo ahora tengo que buscar la manera de eh, vivirla lo mejor posible. Este... Y volviendo un poco al tema de la cuarentena, y, y bueno, no me has preguntado, pero lo voy a decir, uh -huh. eh, creo que ha sido como una oportunidad también de conectar con muchísima gente. O sea, bueno, incluso ahorita estamos tú y yo hablando, que quizás si no hubiera pasado esto, no nos no, no estuviéramos conociendo. Claro. Eh, pero, eh, o sea, lo, lo, lo que veo súper positivo de la cuarentena es que... O sea, yo por ejemplo he creado una red de profesionales, de nutricionistas a nivel de Latinoamérica y España, eh, importantísimo. o sea, gracias a conferencias que se han dado, eh, a eventos que se han organizado, que en otro momento no lo hubieras pensado, ¿sabes? Que como que podías quizás hablar con una de las personas que más admiras en la nutrición deportiva como es eh, un argentino que se llama Francis Holloway, que... ¿sabes? Como que ahora es como ha sido súper accesible, que lo pudimos invitar a nuestro podcast, que hemos podido como que tener relación por él. O sea, quizás antes de esta cuarentena no hubiera sido como tan, tan accesible todo este tema de, de, de la conexión. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga y, y hay que estar más bien agradecidos por, por
0: las oportunidades y, y ver siempre lo positivo de todo. Es así, o sea, de verdad... Eh bueno, me parece que eh, definitivamente es así el, el, con el tema de la cuarentena, eh, que, que sí, que muchas personas se, se han visto obligadas a, a aceptar la tecnología, o a lo mejor ahora, por no tener obligaciones en persona, de repente eh, se dieron cuenta que sí tenían tiempo para hacer cosas que antes eh, no, no habían tenido la, la oportunidad de hacer. Eh, y, y también, bueno, el tema, el tema de Venezuela, eh, Tienes toda la razón, o sea, creo que volvemos al tema de saber qué es lo que está dentro de tu control y qué es lo que no está dentro de tu control. Y sí, evidentemente, eh, no significa que uno no debería dejar de protestar o de exigir que tener agua y luz, que obviamente se, se tiene que hacer, eh, pero a la vez, eh, sí, agradecer lo que uno tiene y, y, y aprovechar la situación, o sea, eh, yo he visto como... Tú has podido aprovecharla y otras personas jóvenes también que han decidido regresar a Venezuela eh, y están aprovechando los espacios que ha dejado también la migración masiva eh, para, sí, para, para poder hacer cosas a lo mejor eh, antes, o sea, en un momento más temprano de su carrera. Eso ya lo he visto varias veces. Eh, y esa es una ventaja también bueno, una ventaja, una oportunidad muy grande que, que también se paga el precio evidentemente eh, pero, pero sí, me, me encanta ver personas como tú que de verdad lo están aprovechando y, y que tienen la actitud que tienes tú eh, de verdad es espectacular y, y espero que, que las personas puedan aprender de eso, incluso sin, estar, sin, sin tener que estar en unas circunstancias tan difíciles
1: sí, total totalmente este, bueno, repito, no hay mal que por bien no venga, simplemente hay que aprovechar, hay que agradecer y que al final si estás aquí o, te, o donde estés es por algo, ¿no? O sea, nada hacemos quejándonos, pero sí hacemos accionando. Y, o sea, yo por lo menos me considero una persona que tiene muchos sueños, y, y más bien venezuela para mí ha sido una escuela y estoy segura que vendrán como muchas muchas otras cosas más ¿sabes? porque no sé yo soy no sé necesito siempre estar haciendo algo moviéndome inventando emprendiendo eh, sabes siempre activa y yo creo que eso eso es lo que lo que hace falta que, que tengan o sea como las personas que están aquí y que quizás están un poco más cabizbajas o, no con, o, o, no, o están un poco tristes por toda la situación, como que hay que empezar a accionar, a luchar por lo que quieres uh -huh. y a tener tu mira, a tener tu mira, o sea, tu foco en, en tu objetivo. Que mira, quizás, eh, no sé, por decirte un ejemplo, eh, yo quiero trabajar eh, quizás en ese equipo de fútbol que, está, que, que no se dio en Inglaterra. Pero, ¿sabes? Por eso yo no voy a, a, a dejar de trabajar acá, a dejar de aprovechar oportunidades, porque más bien puede ser algo que me pueda beneficiar en el futuro para poder estar ahí, ¿no? este claro. Sacar lo mejor y dar lo mejor en donde sea que estés. Sea en tu país, sea de extranjero, sea como sea, pero nunca quedarte con eso de que pude haber hecho más. Y, y hacerlo por uno, o sea, hacerlo porque te hace feliz a ti y tener tú tus propias metas y tus propios sueños más allá de lo que eh, quiere una persona por ti o más allá de que, porque no? Yo quiero competir o ser mejor que esta persona o lo que sea porque, bueno, al final nadie es mejor que nadie. Oportunidades se nos presentan a todos.
0: Simplemente hay que saber aprovecharlas y más nada. Claro. Bueno, excelente. Eh... Voy a terminar la entrevista ahí porque me encanta lo que acabas de decir, me parece una buena nota para terminar, a menos que eh, haya lo que te hubiese gustado que te preguntara y no te he preguntado.
1: No, yo creo que estamos perfectas.
0: <ríe> bueno, buenísimo, Andrea, de verdad, me encantó, muchísimas gracias, sigue eh, cosechando esos éxitos, sigue aprovechando las oportunidades, eh, de verdad, te deseo todo lo mejor y seguiré, te, te seguiré para, para ver cómo, cómo sigue evolucionando todo, todo lo que estás haciendo
1: Mil gracias Melisa por la invitación de verdad súper chévere hablar contigo y bueno, también estaré pendiente de, de cómo van tus aventuras de nómada por el mundo a lo <ríe> bueno, mejor nos encontremos por ahí en algún momento
0: a lo mejor, a lo mejor ya vamos a ver cuándo se puede viajar otra vez Gracias por escuchar, bienvenidos a la aventura, pero no se vayan todavía, les quiero pedir un par de favorcitos antes de que apaguen esta aplicación, este capítulo. El primero es que nos sigan en Bienvenidos a la Aventura en Instagram, esta es una cuenta que creamos recientemente para la segunda temporada eh, y estamos creando contenido, ahí van a saber cuándo salen capítulos nuevos, entrevistas nuevas, van a poder también escribirme eh, mandarme sugerencias, si vieron a alguien que simplemente debería entrevistar y me quieren hacer esas sugerencia, me encantaría, síganme por esa red. Eh, y también, si les gustó este capítulo, pueden dejar una reseña en Apple Podcast. Me encantaría de verdad porque nos ayuda a llegar a más personas, cada reseña ayuda a que el podcast tenga como eh, más importancia dentro de la plataforma. Eh, y tercero, si tienen cualquier tipo de feedback que me quieran mandar en privado, mi email es melisa, melisa.rj.com o mi Instagram personal es melisa.r.j en Instagram. Por ahí me pueden escribir. Eh, y espero verlos pronto, aventureros. Hasta la próxima. Chao.